0: Всем доброй ночи. Извиняюсь, что поздно. Чуть-чуть с опозданием. Просто, как всегда, забыла поставить на зарядку. И пока это сделала, пока зарядилась, как раз вот минут 25 с лишним прошло. Итак, друзья мои, сегодня у нас дощипательная тема интереснейшая тема и для того чтобы такие темы обсудить нужны не просто знания нужна еще и смелость добрый вечер всем как правило люди избегают такие темы обсуждать потому что понимаете как их самих есть за что прищучить Добрый вечер. Их самих есть за что обозвать шарлатанами, может быть, и так далее. И вот поэтому, естественно, они эти темы избегают, обсуждать не хотят. Давайте я вам напомню снова о Екатерине Великой, которая была гениальной правительницей, сильным человеком, но всегда избегала тема самозванцев. То есть ей эта тема очень не нравилась, она злилась и приказывала прекращать всякие глупые разговоры, ни о чем и прочее. Почему она так делала? Потому что она сама была самозванкой, и она постоянно... Добрый вечер. Она сама была самозванкой, и... Ей было очень неприятно, когда что-то, нечто напоминало ей вообще об этом понятии самозванства. Так. То есть <coughs> ей это напоминало ее саму, поскольку она заняла престол незаконно. Mm -hmm. По тем временам она не была прямым наследником, она была регеншей при маленьком сыне. Сначала ее стерпели, потом, когда сын вырос, она сдавила и задавила в нем все, что возможно, не давая ему подняться. Она над ним властвовала, она все время внушала ему комплекс неполноценностей комплекс вины, чтобы вдруг он не подумал и не мечтал даже о том, что можно ему э, претендовать на престол. И в, в конце концов мы знаем, чем это закончилось. Пока она не умерла, Павел не имел права властвовать. Он наш тронулся умом от этих постоянных страданий юности. Но наказывала она очень страшно и строго. Любого, кто претендовал на престол, любого, кто говорил о своей законности на престол и прочее, только по той причине, что она была самозванка сама. И держалась она за власть, и держалась она на своем месте, да, на престоле столько лет, не только благодаря своему уму и знаниям и талантам, а еще потому, что она очень много давала э, поощрений, очень много давала возможностей и прав дворянству. А если дворянство... Спасибо. А если дворянство, скажем так, помогает, да, если дворянство за спиной императрицы, естественно, понятное дело, что это самый сильный слой, население это самая сильная каста и она вот за счет этого держалась очень долго и до конца своих дней так вот о чем я говорю слово шарлатанство обсуждение шарлатанства самозванство до да, аферизма мошенничество и прочее избегают люди которые сами ими являются, я вам скажу честно. И они не любят обсуждать эту тему, потому что если они сейчас сядут и будут обсуждать это все, выплывают просто их лица. И естественно они не хотят. Они считают так: я их не трогаю, пусть они меня тоже не трогают, каждый делает свое дело, вот и прочее. Но есть такие сумасшедшие люди, как я, которым Видимо, мало проблем в жизни, вот они новые наживают на свою голову, обсуждая... да Нет, там был не колхоз, Максим, там далеко был не колхоз. Обсуждая, здравствуйте, здравствуйте, тему шарлатанства, как бы затрагивая за живое, может быть, прям, знаете, серпом по яйцам некоторым личностям, которые, может, сейчас себя узнают, и будет вой, и будет... Крики, будет рвание волос на, на голове и во всех местах, и прочее. Но мы не конкретно этих людей будем обсуждать, поскольку по ним и так понятно, но ну, нечего тут ходить их обсуждать. И как бы спасибо, Роза. И так понятно, кто есть кто. Э, не конкретного человека. Мы сейчас будем обсуждать именно приметы шарлатанства вообще, что это такое. Многие не знают, откуда пришло это слово шарлатанство. Некоторые говорят, что это латинское шарлон, что означает болтать, болтовня, да, пустая болтовня. Много версий. Вообще это от имени врача Шарля Латаля. Дело было так. Объявился некий великий доктор, который возвращает зрение. Было это... Насколько, если я не ошибаюсь, в 17 веке. Не-не-не. Многие идиоты тоже так пишут. Шарл, шарлотаны. Это не корень не Шарлотта. Добрый вечер. Объявился врач французский Шарль Латаль, который ездил по городам и селам. И говорил, что у него новая методика, новая технология лечения, глазных болезней возвращение зрения человеку естественно к нему потекли там целая армия клиентов которые все нуждались в помощи и лечил он эту болезнь кулаком он бил по глазам кулаком очень сильно дело в том что глаза получая стресс сужаются и отодвигается на дно глаза Спасибо, Ян. Если бы я столько не знала, я бы не посмела прямые эфиры вести, понимаете? В общем, от ударов глаз, от таких сильных ударов, добрый вечер, Хабзат. Глаз перетерпевал стресс, сужался и отходил обратно. И то есть люди, у которых было слоение сетчатки, Люди, у которых было катаракта, все что угодно, да, такие глазные болезни, которые мешают видеть хорошо. Эти люди резко вот из-за этого стресса глаза начинали резко хорошо видеть. Здравствуйте, Анна. Сразу у них зрение открывалось, моментально, от вот этого стресса. Кулаком в глаз, он бил кулаком в глаз, прямо в глаза. Что-то там капал якобы, эликсир какой-то, а потом давал кулаком в глаза. После этого э, сразу открывалось зрение, возвращалось. Действительно, на несколько дней люди их видели хорошо. И они благодарны, радостные, отдавали ему деньги, платили за работу, и доктор, значит... Прям весь в таком, в любви, в благодарностях уезжал в другой город. И вот так он путешествовал до бесконечности, пока, скажем, через несколько дней глаза не возвращались в обратное состояние. В обратное состояние глаза возвращались, и зрение точно в такое же состояние возвращалось. Я же сказала, что шарлатаны себя узнают и придут тут гадить. Вот они притащились видите как бывает как говорится на варе и шапка горит да а на шалавах и трусы горят так вот возвращалось зрение э но через несколько дней все становилось на свои места но доктора уже скажем так ищите как ветра в поле и доктора не могли найти нигде и вот этот доктор вот как появился так и исчез но он собрал такое количество денег, и, может быть, он как бы... Да, что-то такое происходит у них, видать. Может быть, он назвал себя, естественно, не настоящим именем. Одним словом, Шарль Латаль исчезал, но собирал огромное количество денег. И в то время не было ни интернета, ни ватсапа, чтобы люди друг другу там позвонили, предупредили. С одного города на другой люди сутками добирались, понимаете? Поэтому эта молва пока шла, шла там долгий процесс, он заработал очень много денег и исчез. И вот люди были так потрясены, таким вот, таким аферизмом, таким обманом, что любого человека, который выдавал себя за того, кем не являлся, они называли шарлатаном, понимаете? Вот отсюда это название шарлатан, это выдавание себя, за профессионала в той области, в которой они не являются. Это и есть шарлатан. Давайте начнем с того, что шарлатаны есть не только в магии. Шарлатаны есть и в медицине, извините меня. Шарлатаны есть и в педагогике. Шарлатаны есть и в думе. В думе, мне кажется, вообще там шарлатанов до хрена и больше. Там кроме шарлатанов то никого и нету, никто не сидит. Значит, Шарлатаны есть в сферах определенных там услуг и так далее. Везде есть шарлатаны. Шарлатан – это человек, ну, если по-другому сказать, не обидно, да, профнепригодный человек. Ну, вот додумался этот чудак, поэтому заслужил навеки о себе память. Ну, например, есть люди, которые практикуют, скажем, Медицину. Это люди, которые обещают, ну, возьмем пластических хирургов. Мы видели очень много случаев. Почему-то принято, что шарлатанство только в магии. Знаете ли? Вот, уговорили, там деньги заплатили и так далее. Я считаю, что. Шарлатанство это когда человек запугивает, когда человек звонит не оставляет в покое, когда человек приходит говорит что умрут твои дети, умрет весь твой род, если ты мне денег не дашь. Вот это шарлатанство, это мошенничество, это вымогательство и так далее. Но в остальных случаях, если человек сам пришел обдумал, тут шарлатанство быть не может на самом деле, понимаете? И это очень трудно доказуемый факт. Это очень труднодоказуемый факт, и никто с, ним, с этим особо не связывается. Люди махнули рукой, там, вот, бог и, и судья, и ушли. Это недоказуемый практический факт, потому что есть очень много нюансов. Ну, например, человек может сказать, ну, я верну деньги, ладно уж, как некачественно оказанная работа, да, или, ну... Вот, она мне просто в благодарность отдала, она мне поблагодарила, ну ладно, если она передумала, пусть свои деньги забирает, обратно подавится, да. Это недоказуемый факт, я хочу вам сказать, поэтому тут э, надо думать просто очень долго, чтобы пойти к таким людям, поэтому вы не надеетесь, что потом вы кому-то что-то докажете. Это называется благотворительность, это называется... Да... Э, но лапшу вешал, пугал, запугивал, ходил, доводил, понимаете, воздействовал и так далее, это другой. Ко мне приезжала девушка, которая не могла родить, у нее сейчас двое детей, уже прошло ну 4 с чем-то лет или пять, вот примерно так. И я помню, что она, она отдавала внимание, одну секунду, она отдала 600 тысяч один раз, 350 тысяч второй раз. «Добрый вечер, добрый вечер». И потом она шантажировала, что она должна еще 800 тысяч привезти. Они с мужем собрались ехать продавать машину. Она сказала, что если ей 800 тысяч не привезут в срочном порядке, она их отдаст князю Аспиду, я клянусь, я буду делать то, я буду делать это. Целую тираду она накатала ей. И эти, в общем, я зайду кошкой в ваш дом, я зайду через ваши трубы. «Здравствуйте, Алена я вас уничтожу, я за душу. ну, жди твоему мужу, осталось три дня жить и так далее. И они поехали, хотели машину продать, чтобы ей отдать 800 тысяч. Я их остановила. Я вылечила их, естественно, я привела их в порядок. У них двое детей. Это истинная правда. Когда она мне звонила, у нее сын родился, она кричала с роддома, Инга, спасибо вам за сына. Я даже не представляю, какие глаза были урожены с врачей, которые это услышали. Но вот это шарлатанство, потому что человек пытается путем обмана, запугивания, путем э, надавливания, да, путем вот, просто заставлять людей принести ей деньги. Но если человек приходит, если человек узнает, если человек анализирует, если человек принимает обдуманное решение и э, хочет прийти и помочь самой себе, это всего лишь решение человека. Не более того, согласны со мной? Здесь нет шарлатанства, здесь э, взаимовыгодная как бы, работа, союз и согласие человека, и обдуманный поступок человека. Это другой вопрос. Я о чем говорю? Что э, доказывать шарлатанство, это когда есть, скажем, записи запугивания, есть записи угроз. Извините, пожалуйста, люди не понимают, что мне звонить нельзя во время эфиров. Иногда звонят мне, знаете, и говорят: Здравствуйте, а я ваш прямой эфир смотрю. Ну вот и все. О чем я хочу сказать? Самое обидное, что как раз к шарлатанам нет претензий. Люди боятся к ним идти, не хотят, потому что они их запугали до смерти. А человек, который помогает даром, да, он не заслуживает даже спасибо. Вот в чем беда-то. Так вот, я хочу вам объяснить, что. Да, да, да. Я хочу вам объяснить, что в любом случае шарлатанство доказывать очень сложно. Поэтому многие люди это и не делают. Это очень сложно. Это на самом деле сложно. И потом существуют суды, которым просто идут на мировую люди. Да? Ну, не нравится, на возьми свои деньги и подавись. Ведь она же очень многих уже обманула. Ей ничего не стоит тебе отдать, лишь бы ты заткнулась и уехал. А в остальных случаях, если нету такой переписки, скажем так, с угрозами, мы сейчас об этом скажем. Если нет переписки, как бы, на надавливание на психику, если нет особо там доведения до каких-то суицидальных э, таких движений и прочее, это шарлатанством не считается. Так что вот с этим тоже мы разобрались. Пойдемте дальше. Уважаемые люди, э, итак, врачи. Врачи, которые умеют делать операции, врачи, которые умеют э -э, хирургическим путем, да, исправлять некоторые, скажем, неточности в теле человека, отсекать больные органы, спасать жизнь, э -э, когда вот начался этот бум пластической хирургии, если вы помните, первое время показывали грудь, там первое вот первый выпуск грудей, <смех>, который был выпущен, он был очень уродлив. Ощущение шариков, вспомните первые вот эти звезды Голливуда, которые делали себе э, грудь, у них было ощущение просто, ну то есть было ощущение как шары, не было вот этой вот эстетики красивого вот этого вот вида груди, они были похожи на шары, и поэтому Почему так происходило? Потому что не все, скажем так, да, не все э, врачи могут делать пластику. Но многие хирурги, видя, что это выгодный бизнес, они подумали, я могу резать, я могу туда вставить имплант, я могу добавить там, э, значит, силикон. Что это такое? Я могу сделать точно так же Точно так же, как и все, и, то есть я такой же доктор. И все вот рынулись к этим пластическим хирургам. Все рынулись к этим пластическим хирургам, и в итоге многие женщины были искалечены. Почему? Потому что врачебное шарлатанство привело вот к таким вот последствиям, дорогие друзья. Это тоже шарлатанство. Когда ты просто хирург, но ты берешься делать пластические операции, это... Врачебное шарлатанство. Согласны со мной? Потому что не каждый умеет делать пластические операции. Я извиняюсь, сейчас, секунду. Да. Алло. У меня прямой эфир. Я перезвоню тебе, хорошо? Все нормально? Да. Все, давай, пока. Итак, считаете ли вы, что врачи, которые на самом деле по профессии хирурги, не имеют права делать пластические операции, иначе это будет рассматриваться как шарлатанство? Я считаю, что да. Потому что хирург ⁇ это совсем иная профессия. Время показало, что пластические врачи ⁇ это совершенно иной тип медицины. И что пластические врачи ⁇ это необычные врачи. У них именно профессиональная чуйка. Они э, знают, каким образом нужно просто создавать лицо человека. Здравствуйте, Альбина. Поэтому не может хирург делать пластическую операцию. Если хирург берется за пластическую операцию, он шарлатан. Поскольку ему это не дано. Короче, этого Романа нахер выкиньте отсюда, пожалуйста. Я говорю о другом, он сюда лезет, этот придурок уже достали. Нет, есть хирурги пластические, которые умеют... Классические хирурги. Я говорю о врачах 90-х, которые взялись и начали делать всякие там манипуляции. Значит, есть, например, зубные врачи, которые еще не знают технологию. Здравствуйте. Технологии, имплантации и прочее, прочее, брались это делать. И в итоге у многих начались проблемы с челюстью, с корневыми вот скажем так, корневой системой зубов и так далее. Потому что врачи, которые не умели с имплантами, надо уметь работать. Это не каждый может себе это позволить. Врачи, которые не умели, не имели навыков это делать, взялись за это, потому что за это платят. И естественно, когда человек, который не имеет дела с имплантами, делает имплантацию зубов, он обязательно получает плохой результат, и человек в том числе. Шарлатанство? Шарлатанство. Но почему-то вот интересно, э, да, вот, почему вот э, непонятно, да, почему-то вот шарлатанство врачей не рассматривается как шарлатанство. Считается, что это врачебная ошибка всего лишь. А вот люди, которые, скажем так, умеют э, навыки лечить нетрадиционным образом, люди, которые... Добрый вечер точнее, «Доброй ночи», люди, которые умеют э, возвращать к жизни через потусторонние силы и так далее, они почему-то, как только в чем то или ошибаются, или что-то не так делают, или кому-то не нравится, их называют шарлатанами. Почему так происходит? Видимо, потому что наука не признает больше... Да, пластик – это творение. Я видела пластическую операцию человеку на лице. Ему просто э, скинули лет 20, можно сказать, Дорогие люди, на лице не было ни одного шва, ни одного. Вы не увидели бы там ни одной полоски, вообще ничего. Не то, что э, после операции изначально просто вот лицо ничего там не было. И обрабатывали эту кожу, невозможно было разглядеть. И когда э, она мне под, подвела к зеркалу, там еще только как бы этот период инкубации кожи шел. И она подвела меня к зеркалу и говорит, а теперь посмотри внимательно. И вот только тогда я увидел очень тонкие такие нити, которые ну, практически не, вообще не видно. Уж если она сверху мажет тональный крем, вообще не видно, ничего не видно. Но это бесполезно смотреть туда. Вот, они творцы, действительно, врачи пластической хирургии, они должны быть врачи пластической хирургии. Они просто, скажем так... Доктор со шприцом, который выливал одной женщине в губы обычное подсолнечное масло. И, в конце концов, это привело к очень страшным последствиям. Вот, вот, видите, вы сами сказали. Пластический хирург, вообще пластический врач, врач пластической хирургии, он должен быть профессионалом именно в этом. Он не должен, обычным, будучи обычным хирургом, браться делать пластические операции приходит очень много. Я видела женщину, которой там показывали, у нее нос гнил, просто ей там просто нос чуть-чуть там укоротили, что-то сделали с костью, что-то там натворили, у нее практически просто отваливался нос, он, он он не подлежал восстановлению, там надо было очень долго, в общем, творить, делать, чтобы это можно было поставить. Вы видите, какая у нас публика? У нас публика врачи, учителя, педагоги, я не знаю, лекторы. У нас очень нормальная публика на высоком уровне. Мне это нравится. У нас тут не кишлакский народ, однозначно. Так вот, дорогие друзья, о чем я говорю? Да, заразу занесли, причем спокойно, даже не понимали, как это было, из-за чего и почему. Ну вот, видишь, значит, ты поняла, что ну что тебе там не то, не нравится, и ты не захотела раньше, дальше в этой сфере быть. Что это такое, пусть. Здравствуйте. Итак, дорогие друзья, почему вы... Ну вот, как вы считаете... Здравствуйте, Ольга. Справедливо ли искать шарлатанов только в магии? Ведь шарлатан есть во всех профессиях. Был такой человек, который... Обучал э, детей, у него сложные дети учились, у него хвалили, перехваливали всем районам, что он воспитывает сложных детей и так далее. Через некоторое время начали дети пропадать. Случайно, очень случайно, уборщица, убирая там какие-то кладовки, находит какую-то кинопленку, относит и отдает в их там ДК, где в, в те годы крутили фильмы думая, что это какой-то фильм. И когда они включают, они ужасаются, ужасаются тому, как учитель, хваленный на всем районе, вешает мальчика. Может быть, кто-нибудь видел эти кадры, показывали. Он был маньяк, и назвали его заслуженный, заслуженный мучитель. Я. Всегда предупреждаю детей, дети, даже если ваши учителя вас позовут в что-то показать, или пойдем я тебе игру дам хорошую там играть, всегда относитесь настороженно, даже к своим любимым учителям, потому что вы не знаете, что за личинкой этого человека скрывается, понимаете? Кто он есть? У нас, например, учитель физкультуры нас хватал за грудь, за попу, я это помню. Мне было очень неприятно, когда он нас учил, якобы через этот козел прыгать, и девчонок просто хватал за эти места. И я все время как возможно избегала, я пыталась сама прыгнуть быстрее, чтобы он не достал. Якобы не помог мне туда подняться. Настолько мне было омерзительно это все. И в конце концов начали слухи распространяться вот больше и больше, поскольку он был любимый учитель э, нашего, значит. Э, директора, его так быстро отправили на некоторое время якобы на больничный, пока эти слухи стихли, успокоились, потом он поехал в санаторий лечить там поджелудочное якобы, в общем, вот так вот, понимаете? Но мы это чувствовали, мы чувствовали, что этот человек не искренне к нам относится, что этот человек не, не тот. Вообще я настороженно отношусь ко всем мужикам, которые идут учить детей. Вы меня извините, конечно, может есть и учителя от Бога, да, великие люди, но я настороженно отношусь вообще к ученикам, то есть к учителям мужского пола, которые учат кружки, там, спортивные игры и все такое. Не учитель физкультуры, а вот именно вот они любят вот такие кружки устраивать, детей там на походы возить постоянно. Они меня настораживают, я не знаю почему. Я как-то к ним особо так, знаете, с симпатией не отношусь. Мне кажется, что они не просто так выбирают эти профессии, вот. Так вот, можно ли назвать такого типа учителя шарлатаном да, в своей профессии, что он не преданный педагог, он не действительно вкладывает душу в детей, что в нем не любовь к детям играет, а совершенно иные, иные абсолютно желания и иные мысли, понимаете? Поэтому, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что шарлатаны есть во всех профессиях и во всех сферах. Не только в магии, во многих сферах и везде есть шарлатаны. Были люди, которые брали чужие стихи, скажем так, издавали чужие стихи под своим именем и заслуживали звание поэта. Я считаю, что они тоже шарлатаны. Кстати, врачи-гинекологи, вот, в университете, когда идет конкурс, да, между врачами, гинекологами и студентами, принимает мальчиков больше, мужчин больше, считается, что у мужчин есть физическая сила, они могут легко вытащить ребенка, между тем женщина не сможет. Еще знаете, как интересно, мужчины, врачи относятся к роженицам очень с терпением, с большой нежностью, по-человечески, женщины нет, женщины как змей, как кобры. Знаешь, ну чё орёшь, чё ноешь, ну родишь, подумай, ты не первая, не последняя, успокойся, рот закрой. Они, они очень грубо, бесчеловечно относятся к женщине. А это потому, что каждая женщина думает, а чё я должна с ней нянчиться? Я сама рожала, не померла, можно подумать, я не знаю, э, с чего он э, там. Ну, вы не встречались, значит, вам повезло. Я ж не говорю, что все такие. Основное количество очень многие. Да, если он врач, согласна с вами, если он доктор. Так вот, дорогие друзья, хочу вам сказать следующее. Шарлатанство это профнепригодность всего лишь. Это когда человек не на своем месте, когда это не его профессия, но ему выгодно в данный момент себя относить к этой профессии. Теперь давайте замахнемся на нашего Вильяма Шекспира. То есть перейдем в магию и поговорим о шарлатанах в магии. Как определить шарлатана в магии? Вот смотрите, дорогие друзья, понимаете как? Это очень сложный вопрос. Есть люди, которые может быть, абсолютно ноль в магии, да, но человек пришел, в этот момент ему было тяжело. В этот момент ему было тяжело. Он открыл душу. Ему стало легче, ему захотелось жить. И как бы, ему да, ему захотелось жить, ему стало легче и так далее. И этот человек считает, что вот этот человек настоящий. Я... Я был у него, мне было очень плохо, он мне помог и так далее. И ты его не переубедишь никогда, что этот человек не тот, за кого себя выдает. Вот этому человеку он помог лично. Понимаете, помог тем, что поговорил с ним, обсудил с ним и так далее. И этот человек считает его настоящим. Вот и все. А бывают случаи, когда приходит, например, к человеку, который действительно одарен, действительно силен, действительно умеет, может. Но так получается, что вот нарывается на грубость, нарывается на сухость, на спокойствие, на чрезмерное безразличие, потому что ведьмы с каждыми не сидят, не плачут. И человека не переубедить, что это сильная ведьма, и она не шарлатанка. Он будет называть ее шарлатанкой при любом раскладе только потому что к нему было какое-то грубое отношение и мне это не волнует ведьмы так себя не должны вести он знает как должны ведьмы вести и все он все где-то читал где-то изучал и поэтому он все знает и понимает есть третья категория людей которые приходя к ведьме начинают умничать и они начинают говорить что они сами знают они читали они тоже это изучали то есть они, они где-то имеют представление всего лишь нужно там узнать что-то там чуть-чуть помощи а так-то они сами справятся и так далее то есть, если их отшивают, если их э, отправляют за 3-9 земель, то эти люди непоколебимы. Вот она, шарлатанка. Если бы она была настоящей ведьмой, она бы не, не грубила. Настоящие ведьмы, они очень добрые. Ну, вот «Сказок» начитался, там посмотрел сериал, что настоящие ведьмы. Они все такие добрые, с утра до ночи пашут, работают, э, значит, день и ночь, да, работают э, во благо людей, не берут ничего, кто сколько даст, и поэтому те, которые берут ненастоящий, Все, он закрепил себе в голове вот это, и ты никак это не сметешь. Так вот, дорогие друзья, для кого-то, может, кто-то шарлатан, для кого-то божество, но э, шарлатан человек или нет определяется большинством голосов, как везде и всегда. Но голосов большинство не тех людей, которые на зло кому-то говорят, или которым нефиг делать, нечем заниматься. Я знаю одного человека, я не буду его называть. Он э, из южных краев. Нет, это не тот, который вот эта вот э, голубая луна. Нет, это совершенно другой человек. Ему уже 50 с чем-то лет. Это человек, который... Это человек, который имеет много квартир в Москве, у него все есть. Он пробовал себя на различных битвах, везде, всюду, чего-то там и там, и там, и так далее. Это человек абсолютная ноль. Ну, сейчас скажем, подождите, до этого тоже дойдем. Человек абсолютная ноль, дорогие друз друзья, но... К нему поток женщин. Все его обожают. Он так все говорит правильно. Он такой умный человек. Он так интересно все излагает. И вот так получилось, что мы как-то были где-то там на такой ярмарке мастеров. В общем, ходили там свечи, благовония привезли, все такое. И я вот его встретила. Я знала его только по, по сайтам. Он был у меня как-то... Общались мы в одноклассниках. Я его случайно встречаю там. Подходят женщины к нему. Ой, здравствуйте, там, ну, условно назовем Иван Петрович. Вы такой замечательный, мы вот читали вас, смотрели. Скажите нам, пожалуйста, вот что-нибудь и так далее. Вот мы, можно что-нибудь. И он, значит, там положил руку ей на... на голову, так пару секунд глаза закрыл и говорит, замужем она. Нет, вот, точно, я так и знал Дети есть? Она Один ребенок. Я так и знал, вот, один и выходит, правильно Болеешь? Ну, не знаю А чем болела недавно? Она что-то там сказала, по-моему, ей там Какое-то что-то, в общем, вырезали Точно, вот я это и увидел, так и есть в общем, там вот я это и увидел, так и есть, точно все правильно, все так и есть, все все так и правильно и так далее и так далее, значит и в итоге эти же, ой, спасибо большое, спасибо, мне так приятно с вами, все, отошли эти женщины, я значит покупаю и слушаю их разговор, он пошел там куда-то его пригласили, Кать, как он все правильно сказал, да, вообще, это ж надо же так видеть. Я поражаюсь, вот правда говорят, что он очень сильный, вот такой сильный человек. Серьезно, да? Ты замужем? Ага, точно. Я вот так и так и чувствовал. А у тебя дети есть? Один. Вот точно. Мне вот точно это и пришло, собственно говоря. Вот я только и хотела сказать, что, то есть хотел сказать, что у тебя ребенок. А у тебя это сто процентов? Да, да. Видишь, вот я поэтому не зря мне пришло это. И они сидят и обсуждают. Я была поражена, насколько легко людей, оказывается, можно обмануть. Вот просто, знаете, как засуню свою совесть, чулан, и развести, развести. Господи, открыть школы магии, делаю привороты, сегодня у меня акции. 500 рублей за приворот, у меня сегодня акция, я сегодня добрая, беру троих на, на акцию, четверых беру по розыгрышу. Вы не представляете, я миллиардером стану, но я не хочу это делать, потому что меня за это накажут. Нельзя, я не могу переступить определенные грани и не хочу, но ну, не мой уровень это. Я теперь поняла, шарлатаны разводятся, потому что есть люди, которые... Вот, вот таким образом говорят, что он точно миллион процентов все в точку сказал, вот как есть, понимаете, собственно говоря, э, ага так и есть, точно, я так и думал, вот я только это хотела сказать, потому что так и есть и так далее. Ра, сейчас скажем про всех, доберемся до них. Знаете почему, в чем секрет, что в России развивается это все? Дорогие друзья, я вам объясню, в чем секрет. Секрет в том, что в России 20 раз больше мужчин, чем женщин. Женщина готова пойти к мужчине, ей не важно, правду он скажет, неправду он скажет. А он знает эту психологию, он очень тонкий психолог, понимаете? Он знает, что женщина одинокая, у которой один ребенок, у которой хочет ласки, любви, он нежно положил руку на голову ей. Она уже почувствовала, она там уже нафантазировала, она уже с ним побыла во всех постелях мира, не знаю чего. И поэтому даже если мы ее убьем, вот даже если мы ей там будем пытать, ее, она скажет, нет, он настоящий человек, он говорил правду. Он сказал истину. Я так никогда в жизни не слышала вот такую правду о себе. Он правильно сказал все, Потому что ей от него не предсказание было нужно, а вот эта вот нежность, которой ей не хватает. Женщины приходят, чтобы кого-то приворожить, им нужен мужик, им нужна любовь, все такое. Женщины приходят к мужчине для того, чтобы ради его внимания просто получить внимание и готовы за это заплатить, как же он занятой человек, просто так со мной не будет говорить, давайте деньги и так далее. Вот два метода. Это хорошие психологи, потому что одна часть хочет пойти к мужчине, просто наслаждаться компанией мужчины, приятно с ним говорить. Вторая часть идет для того, чтобы приворожить мужика и так далее, потому что они говорят то, что ты хочешь услышать. «Ой, вы знаете, я на улице встретила одну цыганку, она мне всю правду, все сказала». Я говорю, «А что она сказала конкретно? Можете мне сказать?» Она сказала, «Ты такая хорошая женщина, ты такая добрая, ты такая умная женщина, ты столько им делаешь добро, ты такая бесподобная, ты такая чистоплотная, хорошая женщина». Как она всю правду сказала? Так ей очень хотелось услышать, что... Кто-нибудь подтвердил ей, что она очень хорошая, чистоплотная, добрая женщина, всем делает добро, а все суки ей завидуют. Они все завидуют, суки такие. Все те завидуют, потому что ты хорошая, ты добрая, ты чистая женщина, ты святой человек, у тебя душа чистее чистого. Ты такая вообще, все последние отдашь. Добрейшей тебя никого нету. А перед, перед этой цыганкой стоит сука-сука, и последняя тварь, которая может... Своего ребенка выкинуть на улицу и спокойно леть спать, и ей пофигу, что там с ним ночью случится. Понимаете, перед ней стали, стоит последняя гнида. Но эта цыганка прекрасно знает, что женщина, которую все говорят: Ах ты мразь, ах ты тварь и так далее, очень нуждается в том, чтобы кто-нибудь ей сказал: какая-то хорошая женщина, добрая, какая-то бедная, несчастная, все-то не ценят тебя. Как так можно жить? Как же ты живешь с этим всем? Какая же ты и, и так далее. Все, она ее купила. Понимаете? Она ее купила. Следующий шаг цыганки. Вы думаете, цыгане такие дураки и сидят просто, э, хвалят людей для того, чтобы э, там, знаете, просто хвалят, потому что они такие дураки, не видя, что перед ними кто стоит? Вы ошибаетесь, они прекрасные психологи. Они как раз таки видят, что перед ними стоит последняя сука. Но они ей говорят, ты добрая, ты хорошая, просто все завидуют тебе, поэтому тебя так обзывают последними словами. Следующий шаг этой цыганки будет следующим. У тебя дома порча, прямо на твоих золотых украшениях. Неси свое золото сюда, я почищу мои хорошие. И так далее. В Волгограде так цыганка, значит, позвала дочку и мать, сказала, чтобы они принесли все золото, сказала: Мне не надо, мне ваше золото не нужно. Я, вы только придете, я при вас почищу и обратно отдам. Вот они, значит, пришли э, к ней, она говорит, мы должны вокруг храма пройти семь раз. Они начали проходить, она, мол, читать, читать. Нет, я так не могу. Золото будет на ваших руках порчено, они, она должна быть на моих руках. Чтобы я отчитывала, значит, и идут они по кругу. Вы смотрите на купол, вам нельзя никуда смотреть, вы прямо на купол, на купол смотрите, а я буду отчитывать. Золото чищу, чищу золото во имя Господа Бога, не знаю чего. И вот они на купол смотрели, ходили и заметили, что цыганки уже куку, -ку. след простыл. <с tide rolling> она улетела куда-то в небеса, потому что она святая женщина. И долго искали ее, Нашли, по-моему, где-то там, я не помню. Войти в доверие. Сказать то, что тебе нравится. Сказать ласково, обласкать. Показать какие-то различные фокусы, приметы. Вот это и есть главное оружие шарлота. Яйца. Широкая одежда у женщины. Потайные эти... Э Ведьма тоже психолог, никто не спорит, но психология без психология без ясновидения, видения всего, это всего лишь психология. Значит, широкие одежды приходят, женщина э к великой ведьме, гадалки, еще кому-нибудь. Кому Спасибо. Мне положено быть психологом, я же педагог. Я всегда, когда ходила к друзьям, там дети не слушались, такие все были, ну, избалованные дети, либо капризные. Я вот садилась и начинала говорить, ну-ка, ты можешь что-нибудь мне нарисовать? А ну-ка машину нарисуй, я хочу посмотреть. И они там с такой радостью рисовали, марки показывали. Мне все время говорили, вы педагог? Я говорю, да, на мне написано, просто по вам видно. Так вот, я преподавала цыганам, был такой специальный класс цыган, их заставили целой там милицией, участковым, там прокуратурой провести детей в школу. Я преподавала цыганам. Особый класс цыган. Знаете, что они мне говорили? Дай пятерку, счастье тебе будет. Дай училька, училька, дай пятерку. Мы сегодня поехали, поехали, они вот как-то вот так, мы поехали, привезли, мама поехала вам Розы привузла, он на завтра принесет, вам отдаст. Училка, дай пять, счастье тебе будет, золоте будешь ходить, муж будет хороший, богатый. Вот такие сопляки, двенадцать-тринадцать лет. Не представляете, я не знала, смеяться там или, или дальше урок вести. Это трендец был. Продавали учебники детям, там вообще ужас. Потом я говорю, знаете что, берите своих цыган и учите их сами. <смех> Задолбали. Каждый день мне пророчить счастье. <смех> <смех> Нет, хорошие дети, неплохие. Я бы не сказала, что они плохие дети, но они, общество у них такое, они так обучены Они даже не знают, как можно сказать, поставь, пожалуйста, мне пятерку. Они мне, дай пять, училка, счастье тебе будет. Муж будет богатый, будешь, будешь в золоте ходить, в шелка ходить будешь. Так вот. Давайте перейдем к фокусам сначала, да, поэтапно обсудим. Фокусы. Шарлатан. Идете к женщине. Женщина в широких одеждах, вся в различных, значит, этих амулетах, талисманах. Всяких там э, ободках, всяких э, платках, разноцветных, пстрые все висят. Вы меня, слышите, товарищ, все висят пстры, везде иконы, кресты, там Будда, здесь полумесяц стоит. Значит, там семи свечник еврейский, тут какие-то там знаки э, этих э, э, азиатских богов, все это висит, значит. Следующее, музыка играет, но ну, она там не рэп, конечно, она такой, мол, тра-ля-ля-ля-ля, и так далее, благовония, кофе вам подают. Нет, я не говорю, что все цыгане аферисты, у них нету силы и так далее, я говорила о том, что у меня была наставница Шувани, я ей, о ней рассказывала, Роза. Она жила в Благодарном, если кто знает Ставропольский край, она там жила, известная была сильная цыганка. И она никому ничего не отдала, своих знаний, между прочим, кроме меня, если хотите знать. Она сказала, хрен я им отдам. Они меня не уважали, не любили, хрен я им отдам. Она там матершиница была, писец, и курила, как паровоз. Но сильная была женщина, очень сильно, Так вот, вот вы заходите, все пестрое значит все сверкает везде там сверкающие лампады, какие-то суслики бегают, какие-то совы курлычат еще там что-то там находится полутьма везде монеты, какие-то камни все это лежит все это валяется, она сидит вся в пенюаре, в каких-то таких разноцветных как хвост павлина на голове ободок, жуткий макияж прямо вот не описать словами прям как будто индейцы вышли на охоту все перекрашено покрашено черепа различные стоят различные коты собаки не все что угодно для чего это чтобы отвлечь ваше внимание вы приходите за ответом вам всему-то нужно понять что у вас происходит почему у вас происходит да вот так и есть все пестрые все должно сверкать все должно Значит, греметь, все должно разными цветами крутиться, все такое. А вы пришли всего лишь за ответом, что у меня происходит в жизни, почему у меня в жизни вот так и так и так. Объясните мне, пожалуйста, помогите. Но вы, когда приходите в такую обстановку, там благовонии, которые отвлекают вас, вы расслабляетесь, вам кофе ставят, может туда еще что-то кидают, хрен его знает. Значит, с вами говорят очень или... Ласково или очень жестко, мол. На меня смотреть, как ты можешь жить столько лет в таком состоянии, женщина, как же ты это все терпишь, она еще не знает, что ты терпишь, там она понятия не имеет, но она вот должна вытянуть у тебя. И ты тут расплакалась. Ой, как же вы правы, не могу. Вы прямо видите, как меня всю сноха, сука такая, не могу ее выгнать, что мне делать, помогите и так далее, понимаете? вытянуть с вас информацию и тут же вам продать. Все, она секунды, вот раз, и она поняла, сноха, понятно. Сноха на тебя каждый день порчи делает, каждый божий день, идет на кладбище, туда-сюда. Я так и знала, я так и подозревала. Вот ты, сука, я ее там и так далее. Все, эта женщина будет считать эту гадалку святой. Знаете почему? Потому что она сказала ей то, что ей хотелось услышать, она врага ищет. Сноха нехорошая, вот такая сноха, понимаете? Если сноха придет к ней, она снахе скажет: у тебя свекровь каждый день идет, делает порчи, там наговаривает, воду там мертвую льет. А, там, не знаю, выкапывает из могил мертвецов кости и выкидывает вам возле постели. Все что угодно скажет. Без разницы. Главное сказать, то, что женщина-эликсир. Она же не хочет услышать, что она сама, сука, старая. Она хочет услышать, что это. Сноха плохая, понимаете? Это нехорошая сноха, вот поэтому вот такая вот сикая. И главное вытянуть у вас информацию, вытянуть. Почему, когда ко мне приходят люди, я им говорю, не рассказывайте о себе, я вам сама скажу. Потому что если вы мне рассказываете о себе, да, это мне мешает, честное слово, мешает, это лишняя информация. Я вот смотрю, вы уже рассказали там или написали проблему. Мне намного тяжелее вас видеть, пробить. То, что вы рассказали, это ваше мнение, это вам так кажется. А там может быть совершенно другой, да? И мне намного сложнее увидеть вас, когда я вас знаю, чем когда я вас не знаю. Потому что когда я вас не знаю, эти силы мне полностью о вас информацию дают. Потом мне приятно от моей работы, когда человек говорит, ничего себе, откуда вы это узнали? Все, это, это такой эффект, знаете, бомбы. А вот, скажем так, вот это вот, спасибо. А вот это вот, вытянуть с вас или фирменная фраза подобных гадалок, да? Ну и с чем ты пришла? Чё тебе надо? Зачем ты пришла? Коротко о себе. И вот начинается. Ой, помогите! Муж пьет это такое, кредиты, дом рушится, все. А ты ж, милая моя, как ты думала? Тебе порчу сделали там, все соседи тебе порчу делают, ходят. Дорогие люди, значительно приятно определенным людям думать, что на них делают порчи, поэтому у них мужья пьют, поэтому у них там э, дом рушится, да, чем подумать своей башкой и сказать, я живу неправильно, я не работаю, я не хочу ничего делать, я не хочу ничего в себе менять. Вот это очень тяжело признавать, согласны со мной? Приятнее, когда тебе говорят, ты такая хорошая работящая женщина, Господи, ты святая, но все соседи-суки делают порчи. Здравствуй, Ран. Делают порчу, поэтому у вас ничего не получается. И она сразу, я так и знала. Следующий шаг человека какой? Следующий шаг человека такой. А вот скажите, пожалуйста, а вот не это делать мне порчи, вот эта вот сучка, вот которая через дорогу живет, я ее знаю. Вот ее там, не знаю, там Валентина, Наталья зовут. Это она не? Ну-ка, 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 Наталья, да, что-то мне в голову приходит. Мне кажется, ты права. Угу. А вот это, она сама писала. Она такая хромая, такая толстая корова. Вот, вот это Наталья? Да, да, как же ты меня опередила? Точно. Я ей сейчас покажу. А, а вы можете ей на смертную сделать? Да без проблем, хоть сейчас прямо сделаю. Без проблем. То есть, понимаете, или человек может в крайнем случае, скажем, вытащить фотографии коллег всех и показать. И сказать, вот скажите мне, пожалуйста, это самое... А вот не это вот сделала, она там внимательно будет смотреть всех этих коллег и тыкать пальцем вот просто случайного человека. Или в того, кто по всем критериям подходит к ведьмам. Например, рыжая, зеленоглазая, красивая женщина, по лицу видно, что умная. Да? Вот, вот это вот точно, она каждый день колдует. То есть ей в голову не приходит, что колдовство-то дано не каждому человеку. Она даже не скажет, ходит куда-то. Она скажет, она, 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 это она делает. Вот эта сучка, из вот каждый день тебя колдует, переколдовывает. Вот-вот-вот на нее надо, надо все это отправить ей обратно. Короче, гони бабки. Понимаешь? Вот это вот знаменитый фокус, да. Конечно, видно. Видно, что сервозное лицо, видно, что характерный человек, да. И, естественно, понимаете как, кого показывает женщина? Женщина кого показывает, когда идет к этим бабкам? Где, показывает на тех, кого она завидует, кто ей неприятный, понимаете? Кто, как вам сказать, кто они... <б Popeye> <пев> да я не обсуждаю цыган, успокойтесь, дорогие люди, у меня тоже хорошие отношения со всеми. Я обсуждаю сейчас абсолютно другую тему. Никто цыган не трогает. Есть и хорошие люди, и плохие люди. И мы сейчас говорим о общепринятых шарлатанство. Значит, э, женщина, которая идет туда с этими фотографиями, как правило, собирает фотографии тех, кто ей неприятный. Она хочет, она подсознательно просто хочет услышать, что это вот она делает, не зря я ее ненавижу. Я ее ненавижу не потому, что я такая завистливая тварь, а потому что я знала, что она на меня колдует, у меня подсознательно это было. И вот тут гадалка подтверждает. Да, да, точно, правильно говоришь. На самом деле они опытные бабы. Они когда смотрят тебе в глаза, и твои глаза горят завистью и злостью, и когда она видит, что у тебя рожа в сторону, в обратную переворачивается, и ты какая-то там квазимода в юбке, а там красивая женщина. И ей не нужно рассказывать, что ты ей завидуешь, понимаете? Ты ей завидуешь, и у тебя глаза горят злобой, такой злой огонек, когда ты смотришь на это фото. И она тут же говорит: да, она на тебя колдует, сто процентов. Все, этого достаточно. Даже если она обманула, вы готовы ей поверить, потому что она сказала то, что вы хотели. Понимаете? Вы хотели это услышать, вы были к этому готовы, вам нравится, чтобы вы, ненавид... вы себя оправдали за свою подлость. То есть вы оправдали себя тем, что я не просто так сучка завистливая, а я просто знала, что она на меня колдует, поэтому я ее ненавижу. Вот только поэтому. Ведь неприятно признавать, что ты, у тебя комплекс неполноценности, и ты завидуешь красивой женщине, согласны? Приятнее себя оправдать тем, что она на меня колдует, она мне вредит, поэтому я ее ненавижу. А гадалка это подтвердила. Вот и все. Так вот, дорогие друзья, они будут размножаться, их будет всегда полно и много, именно потому что они говорят то, что вы хотите услышать. Зайдите на любой из каналов вот этих товарищей, да? Любовные ритуалы, любой любит меня, не любит меня, там придет мой любимый. Придет мой дорогой, все кружится вокруг 20 сантиметров. В жизни больше ничего нету, кроме вот этого куска мяса. Придет ли он? Не придет, любит не меня, что будет делать, чего там и так далее. Это говорит о чем? О чем это говорит? Это говорит о том, что они хорошие психологи, очень тонкие, и знают, что очень много куриц которым не хватает женского внимания, понимаете? И они прибегут на эти вот слова. Это как для собаки Павлова, знаете, еда. У них сразу слюнки потекли, и они побежали туда. Любимый, любимый, там приворожить можно, привести, господи, любимый, я побежала туда. Они сами не уважают этих женщин, дорогие друзья. Они сами этих женщин не уважают. И чем больше ты этих женщин взываешь к разуму, да, к куму, к башке, тем больше они хвалят. Не слушайте всяких чернух, они злые, они нехорошие, а я-то добрые, хочу вам помочь, а она не хочет вам помочь. вот И так далее, и так далее. Нет, не имеет значения абсолютно. Это просто стандарт, поэтому я называю. Я, я не мерила у каждого, иначе бы просто знала среднестатистически. Извиняйте. Так вот, она их наоборот поощряет, мол, видите, мне там, я хочу помочь женщинам, найти мужчин, а меня обижают бедного несчастного, обзывают, вот и так далее. Дальше. Дальше, что я хочу вам сказать. Значит, я достаю из широких штанин... Чего? Чего? куриные яйца <с> катать яйцами древний фокус значит выкатывает яйцами выкатывает выкатывает э, там разбивает яйцо открывают <с> чернота ёхрный все у тебя порча на смерть черное яйцо это порча на смерть процентов. <с> ничего не надо думать Делать надо чиститься. Откуда это порча? Чего это порча? Там же наша госпожа Полынь говорит, что порча, это вот как когда ведьмы порчи снимают, они выкидывают, да, вот так в воздухе. И вот если ты идешь, у тебя настроение плохое, или ты уставшая, и эта порча сразу на тебя летит. Я, конечно, такую тупость первый раз слышала. Ну да ладно, порча летит прямо сразу на тебя. Порча возвращается к тому, кто сделал. Порча просто так не бродит по улицам и не цепляется, кому попало. Нет такого, чтобы вы пришли и, знаете, тут же первым делом вам сказали, «Ой, вы просто случайно проходили, там как раз порчу снимали и на вас кинули». Как одна дура мне писала, потом она начала тявкать на форумах, «Какая-то дура из Польши или откуда она там писала» помогите, Инга, пожалуйста, умоляю, помогите, на меня колдует, уже с крыши там колдует на меня и так далее. Я, я говорю, вы больная, что ли, в конце концов? Я говорю, давайте я вам посмотрю, что у вас за ситуация. Она мне говорит, а почему у вас под роликами нету отзывов? То есть она настолько привыкла к этим вот фальшивым отзывам, которые пишут, да, эти прекрасные, скажем так, могуйки, она настолько тупорылая, дура, что ей нужны отзывы какие-то, чтобы верить, человек видит, не видит и так далее. Вот. И вот такая вот больная овца, которая говорила, ой, с крыши на меня делают, порчи кидать, помогите, ходит, говорит, что я вот не помогла. И хорошо, что она ко мне не обратилась, потому что там не было отзывов. Я никогда в жизни не буду по заказу просить кому-то отзывов. Мне кажется, только тупая, вообще абсолютно тупое существо не увидит у меня на канале столько отзывов, сколько ну нигде нету я не знаю специально писать чтобы они видели я не собираюсь потому что мне это не нужно вот дальше да гадают с кем сегодня твоя мама будет спать сидим гадаем <coughs> вот значит следующий момент как происходит вот это катание яйцом в котором есть какой-то там какая-то чернота Происходит следующим образом. Вам показывают одно яйцо. да, Она там якобы вас катает, катает. Закройте глаза, напрягайтесь. И тут же сует в карман и достает другое яйцо, которым начинает катать и перекатывать, скажем так. А в то яйцо, которое она достала, другое, шприцом туда ввели черную краску. И когда в конце... Разбивают яйцо, открывают, там чернота. И вы думаете, боже мой, ну как такое может быть, то яйцо обычное почернело, значит, эта женщина не обманывает. Эта женщина обманывает, и очень нахально и нагло, потому что она вытащила абсолютно другое, другое яйцо, скатала дальше, разбила, показала вам черноту. Есть другой фокус, есть клей, бесцветный клей. Его берут, значит чертят крест или могильный холм, рисуют этим бесцветным клеем, да? Ложат перед человеком. Вы уже пишете глупости, уважаемый. Вы уже, вы уже действительно пишете ерунду, на самом деле. Значит, ложат вот эту вот белую бумагу, нарисованный там погост или крест, и говорит, возьми своей рукой песок, и резко кидай на вот эту вот белую материю. Женщина берет песок, кидает на эту материю, она говорит, а теперь встряхни вот этот песок и посмотри, что у вас там есть. Она встряхнула этот песок и увидела, что на этой материи или на этой бумаге образовался крест могильный. Она в шоке. Боже мой, как такое может быть? Вот, милая моя... Вот так и может быть. Помните, да, Фаину Раневскую? «Карты не врут, милый моя!» Что-то в этом роде. Полупроводниками лечит. Она встряхивает и видит, что на этой материи образовался крест. Но она не знает, что перед тем, как она сюда пришла, эта женщина намазала бесцветным клеем нарисовала, точнее, крест или погост, понимаете? И поэтому, когда она стряхнула это, песок просто приклеился, вот так приклеился, как там было нарисовано. И она говорит, что же это значит? Ну, это значит, что вся ваша семья погибает. Вот что это значит. Это значит, друг за другом помирайте, скоро вас не станет. Что делать? Только снимать. Подумайте, подумайте. Женщина идет домой, каждый день звонок. Ну что? уже угрозы. Вы мое время отняли зря, я посмотрела, я из-за вас заболела, а вы не идете снимать, я сейчас из-за вас буду отвечать, потому что если я человек увидела смерть, а человек не снимает, потом мои дети будут за вас расплачиваться, будьте вы прокляты и так далее, понимаете? То есть они настолько напрягают человека, создают чувство вины, со всех сторон звонят, как вам не стыдно, эта женщина мне жизнь спасла, а вы, значит, этой женщине... Выкиньте этого человека, если он не понимает нормальных слов. А вот вы этой женщине вот так сделали, из-за вас эта женщина заболела. в общем, прессует настолько, что человек берет деньги, и она готова уже все продать и саму себя в том числе пойти отдать, лишь бы от нее отстали. Это следующий фокус. Значит, отвлекающий маневр, да, фокус с крестами, фокус с яйцем, яйцом, точнее, с яйцами, хотела сказать. Следующий фокус ⁇ голоса. Голоса, записи. Очень много хитростей, дорогие друзья, которые творят супермагуйки и, и так творят, что вам просто, ну и не снилось. Это все для того, чтобы показаться знатоками магии и навести, знаете, такое, как вам, жуть, нагнать. Следующий момент. Когда... Люди, называющие себя практиками, делают акцент постоянно на приворот. Я об этом говорила. Голоса, голоса это записи. Записи, которые включает кое-кто, сидя или под столом, или в шкафу. Вот что такое голоса, который внезапно начинает звучать со всех углов. И вот у человека просто инсульт чуть ли не схватывает, потому что там какие-то голоса идут. Вот. Были люди, которые внизу Крутили блюдце магнитом. Понимаете, очень много всяких фокусов, которые вытворяют люди для того, чтобы показаться настоящим. Если помните, фокусник Юрий Лонга... Два часа сплю, и мне хватит. <с> фокусник Юрий Лонга, да, он э, вытворял такой трюк, когда со своим другом пошли они, э, значит, э, в морг, договорились и показывали, как будто бы, пожалуйста, как будто он... Значит, эм, скажем так, как будто он поднимает мертвого. И он сто раз рассказывал об этом. Он говорил, что это он играл, а все равно в каких-то мистических программах, жутким голосом говорят, Юрий Лонга, который воскресил, мертвеца поднял, этот феномен ученые не смогли объяснить. Но это дебилизм. А ведь этот человек сто раз сказал. Это я там играл, мы пошли с Юрой договорились, а говорит, медсестра была его жена, которая закрыта была, и там как будто, как только этот мертвец начал подниматься, ей стало плохо, она упала, ей эффект получился, ну, поразительный, понимаете, ну, вот она посмотрела, что мертвец поднимается, и она упала в обморок, она реально упала в обморок, побежали за ней, понимаете, побежали за ней, подняли. И он говорит, она упала в обморок не из-за страха, а из-за жуткого запаха, который там царил. Ужасный был запах, смрак, просто как будто мы находимся в каком-то склепе и разлагается тело. Но ну, там, в принципе, так и есть. Он лично рассказывал. После этого фокуса, дорогие друзья, Юрий Лонга прожил три года и умер. Люди, которые участвуют в битвах экстрасенсов, живут недолго. У них жизнь очень много... В жизни очень много нехорошего. Очень много известных великих колдунов, магов и прочих, прожив недолго, померли. Я сейчас извиняюсь, я зайду, отключу э, с вашего разрешения все-таки э, лайки-дизлайки, потому что я смотрю, ублюдки полезли и начали мешать нам. Чтобы наш прямой эфир <фиф> плачевно не закончился, давайте я зайду и отключу, если вы не против, хорошо? Видите, какое ублюдство творят эти товарищи. Потом удивляется, почему к ним такое отношение. А какое должно быть отношение к вашим скотским недостойным поступкам? Все, отключила. Проверьте, пожалуйста, там. Отключен. Вот я сейчас перезагружу еще раз эфир и посмотрю. Ой, как же все надоело. Сейчас я другое включу. Извините. Вы меня слышите, товарищи? Нас пытаются слить эфир. Так, я отключила лайки, дизлайки. Проверьте, пожалуйста. Нету у тебя лайков, дизлайков или есть Яна? Еще раз посмотрите, лайки, дизлайки у вас есть или нет. Видите, отвлекают постоянно. Ну, говорю же, ублюдство, ну что делать? Показывают? Ну, значит, сейчас будем отключать. Придется вам подождать некоторое время. А, я не сохранила. Извиняюсь, я, я не сохранила просто новые эти. Все. А теперь вот... А теперь посмотрите, пожалуйста, перезагрузите и посмотрите. Если нет лайков, дизлайков, значит эфир спасен. Ну вот кем надо быть? Мне объясните, пожалуйста, какими недалекими существами жалкими. Кто это делает Самир Али? Потому что я его опозорила полный ход. И все посмеялись над его над его просто низостью. Над тем, что он нес, эта голубая луна. И, естественно, сейчас он э, пытается отомстить. Ну, все низкие, несчастные люди и мстят низко и несчастно. Все, отключили, товарищи. Идем дальше. Не отвлекаемся. Э, о чем это говорит? Хотите, я вам скажу, о чем это говорит. Это говорит о том, что я говорю правду, истинную правду, знаете. Э, Именно поэтому все шарлатаньо побежало сюда отключать эфир, потому что им не понравилось, потому что они узнали себя. Если эфир отключится, я еще раз загружу вторую часть, и я изначально отключу просто рейтинг, потому что если, может быть, с половины эфира оно не подействует, но это не имеет значения. Если три раза эфир срывается, может навредить каналу, собственно говоря. Поэтому я, естественно, не возобновлю, но основные принципы шарлатанства, мне кажется, что вы... Да, вот шарлатаны как раз себя показали, я согласна. Следующий момент шарлатанства это открывание школ магии, потому что люди, которые действительно обладали силой, они с неохотой делились этой силой, этими знаниями. Или делали следующие, дорогие люди, или они за жизнь выбирали несколько учеников. Потому что за каждого ученика они отвечают. Они в ответе за каждого ученика. И если они будут брать, э, абы кого и учить, они за это будут отвечать. Поэтому люди, которые берут много людей учить, они ничему учить не могут, потому что они сами ничего не знают в магии. Это следующий момент. Дальше. Это взаимствование стиля, взаимствование всего, что видят они у людей более сильных, да, то, что можно украсть, выдать за свое или откровенно украсть или сделать что-то похожее. Значит, э, зависть и страх не только. Следующий момент э, — шарлатанство. Это вот эти все моменты, значит, сейчас объясню вам, дорогие друзья. Эти все колоды карт, выбирайте какую колоду, значит, смотрим, вот эта колода то, эта колода это, означает, или там эта карта, это всего лишь пересказ карт. Сегодня я, когда покупала некоторые атрибуты, я услышала там женщину, которая своему мужу там говорила, в общем, на громкой связи, орала там, что ей надо найти, найдите мне такое таро она сказала, на которых все написано. ну вот, например, императрица, например, да, не просто императрица, а написано там прямо на карте женская сила. или там, например, башня, например, разорение прямо написано. понимаешь, вот такое таро мне надо. для начинающих. И я поняла, что этот человек, который даже понятия не имеет о таро обо всем, ей нужны такие карты, чтобы она смотрела людям и чтобы она не напрягала мозг, чтобы на этих картах было прямо написано вот прямо было написано, что, как, чего означает. Представляете? Я вам сейчас покажу курьезный случай. Один. Одну секунду сейчас, потерпите. Так, посмотрите, дорогие люди. Сколько? Вот, смотрите. 237 просмотров, 394 лайка. Ну как такое может быть? Накручивают специально лайки, чтобы эфир сорвался. Но если сорвется, следующий сделаем, ничего страшного, да? Тут кто-то мне звонил во время эфира. А, я поняла все. Ну, как правило, во время эфира звонят наши товарищи, пытаясь как-нибудь... Как-нибудь помешать мне вести эфир. Ну, обрыбятся. Не привет, а здравствуйте. Это что за привет? Так, да, какая карта тебе на тебя смотрит, какая карта тебе нравится, это не есть расклад, это не есть просмотр судьбы, потому что судьбу смотрят не по картам, которые тебе нравятся, судьбу смотрят именно, что у человека, да? Ну, сорвется, не сорвется, это уже не, не трагедия, ничего страшного. Самое главное мы успели сказать. Следующий момент. Нет, я просто, э, насколько я поняла, в, там и лайки, и дизлайки отключены, ничего не видно. Перезагрузите и увидите, что там ничего нет. Э, так. Дальше, значит, чудотворные всякие свечи, чудотворные всякие масла, чудотворные духи, которые вызывают любовь, счастье, все такое. Невозможно это все вызвать. Я об этом уже говорила очень много раз рассказывала. Если у человека есть помехи, если у человека есть порча, родовая порча сделанная, если у человека там смертные проклятия, все такое, ну одними свечами и прочими сколько хочешь там, хоть 50 штук в день. Зажигаю, у тебя никакого богатства не прибавится. Сначала нужно работать с человеком. Следующий момент. Люди, которые, знаете как, настолько заняты, настолько заняты практики, настолько-столько народу к ним обращаются, они такие они так устают от работы, у них столько народу, столько людей, у них столько людей, что просто, ну, просто, ну, вот сил нету, но при этом всем им хватает времени каждый божий день снимать о ком-то прямой эфир, кого-то обсирать, кому-то что-то делать и так далее. Это люди, которые поощряют друг у друга ложь, да, поощряют вранье, поощряют подлости и так далее. Практикующие люди знают законы Вселенной, они никогда не будут позволять себе как бы вам сказать Столь подлым, низким методами да Кому-то мстить Потому что практикующий человек Он надеется на магию Он верит в силы магии И он ими мстит, собственно говоря Те, которые себя называют Ведьмами и ходят по милициям Ища Ища, скажем Пошел вон Кто там пишет мне Или исчез он те, кто ходит по милициям, по инстанциям, по судам, исчез, справедливости и помощи, не является ведьмой. И этот человек является шарлатаном. Однозначно. Потому что человек, который имеет силу, он не будет тратить время на прокуроров, на суд судью, на все, что еще. Потому что он, этот человек, верит в силу магии. И поэтому, да-да-да, нужно быть готовыми. Он верит в силу магии, и поэтому. Э он, скажем так, мстит силами магии. Он уверен, что эти силы за него отомстят. И ему нет нужды ходить и искать, как вам сказать, помощи да, у государства, у чиновников, у всех остальных. Это говорит о том, что этот человек сам не верит в магию. Потому что если бы он верил в магию, он бы так не поступал. Шарлатанами являются люди, которые дают ритуалы как разбогатеть, как обрести власть, имущество, и дают эти ритуалы всякими склянками, коробками, всякими пластмассовыми бутылками, двумя свечами, скажем так, да, <свят> на грязном полу, на МП-3 бумаге. Это шарлатаны. Потому что не может э, человек, который знает законы богатства, который пользуется, которого работают его ритуалы, не может он свои работы показывать на грязном полу, на каких-то бедных, несчастных, рваных, там, каких-то бумагах и так далее, и вещать о том, что он поможет вам разбогатеть, потому что он знает какой-то секрет богатства. Согласны со мной? Если человек говорит о том, что у него есть ритуалы на богатство, а сам спит на полу, этот человек не, не является знатоком магии, это человек не профессионал. это человек как раз относится к разряду шарлатанов. Значит, следующий момент. Человек, который не имеет знания. Вот вы заходите, смотрите, там, э, имитирует, да, мои ритуалы, там берут, например, меня прямо копируют, вот две статуэтки поставили, начитали что-то. Шарлатаном является человек, который... Да, ну, что, пластик. Зато там пенсионеры сидят, хвалят Самира. <сих> Расхваливают день и ночь. Какой он хороший, интересно. А знаете, почему? Потому что Россия страна одиноких женщин. Им просто хочется общения с мужским полом, больше ничего. Они за это готовы все отдать. Я же вам сказала. Ты сколько хочешь им объясняешь, что <сих> он ноль. Они будут говорить, нет, он настоящий, сильный. Потому что им, самочкам старым, перестарелым, просто не хватает... Не хватает внимания, понимаете? Мужского внимания. И они за это внимание готовы э, возносить до небес кого угодно, хоть черта лысого, лишь бы как бы это было. Никак это не делать. Черной магии никто не, не, не обладает просто так. <coughs> и магия не делится на черные и красные. Пакет. Ну, пакет нормально. А те кишлакские бабы, которые от него пришли, тоже мне говорили, а можно пакет стелить. А можно вот вместо вот этого топлива, я говорю, никак нельзя. Они сказали, нет, ты не хороший ведьма. Ты заставляешь нас купить ткань для алтаря, еще чего-нибудь, понимаешь? А там вот говорят, что ничего не надо тратить. Это дешево, это дешево и сердито, но это ничего не даст. Абсолютно. Если не навредит. Я первый раз слышала, чтобы можно было на яйцо капать, значит, свечой и призывать богатство. Яйцо тухнет, извините меня, яйцо тухнет, понимаете. Да, самочки, перестарелые пенсионерки, у которых чешется все. они приходят, ой, ты наш хороший, дорогой, какой-то прекрасный, какой-то интересный. И особенно мне понравилось, снимаем кладбищенскую порчу, два белых парафиновых свечи, Значит, один МП 3 бумага стоит, потом точно так же снимаем порчу э, с отца. Он, знаете, он как, он придумывает всякие премудрости, такие хитрости. Вот этой свечой зажигайте, вот эту свечу больше никакую. Вот той свечой зажигайте, вот ту свечу. И все, боже, гениально, гениально, просто вот, ну, только гений мог сказать, Этой свечой только эту свечу зажигайте и читайте три раза молитвы. А молитвы какие? Хотите, я вам просто прямо сейчас для вашего ну, интереса сейчас покажу. Вот смотрите, например, набираем в гугле, да, арабские молитвы русскими буквами. Хотите, я наберу и покажу, что там за молитвы. Арабские молитвы там русскими буквами. Вот. Пожалуйста. Значит, русскими буквами... Сейчас я найду. Их полны-полно. Сейчас, одну секунду. Пожалуйста, вот смотрите. Видите? Это перевод на русский язык, а это именно русскими буквами. Вот, дорогие друзья, молитва. Пожалуйста. Вы можете набрать молитву, ну, любую там написать тюркские молитвы русскими буквами, арабские молитвы русскими буквами. Вы видели когда-нибудь, чтобы этот человек лично читал эти молитвы? А ведь он не умеет читать, он не знает арабского языка, он не знает этого языка, как он будет читать это. Он придумывает арамейский язык, он придумывает какие-то непонятные бредовые языки и так далее. Будьте добры, вот у вас есть сомнения? Вот набрано было «арабские молитвы русскими буквами». Вот, арабская молитва русскими буквами. Вот это я могу сейчас взять, скопировать, поставить и сказать. Вот эту свечу зажигаем вот этой свечой, берем, значит, рис, и молитва очищаем от порчи дочерей. Капаем, значит, мы на эту вот, этот рис и читаем молитву. Эти свечи вместе привязываем, все хорошо. Мы сняли порчу с дочерей. Потом мы снимаем порчу с отцов. Потом мы снимаем порчу с еще кого-то. Вот смотрите, откуда берется это все. Вот смотрите. Арабские, э, значит, молитвы русскими буквами. Следующая молитва. Посмотрели? Давайте дальше пойдем. Арабские молитвы русскими буквами. Следующая молитва. Посмотрели? Вот арабские молитвы русскими буквами. Для того, чтобы сказать, посмотрите на меня и богатейте, надо для начала самому быть богатым, понимаете? Они а не двумя свеч свечечками полгода колдовать. Вот, вот они, ваши молитвы, великие, которые там истинные знания на арамейском. Просто сказано. Ну, скажем так, для лохов. Видали? Видали? Вот, разводят вас именно так, дорогие друзья. Ну, пусть разводят. Если вы этого хотите очень сильно. Следующее. Ну так придумал, он не просто придумал. Но если кто-то захотел это сделать, и хорошо придумал. Согласны? Если до сих пор людям объясняешь, и они как отупевшие овцы все равно идут туда. О чем речь вообще? Этим людям это нравится. Ты им глаза суешь, вот смотрите, как это сделано. Они говорят, нет. Ну, и, может быть, молитва, может быть, переводчик, например, как написать, скажем, на э, персидском языке, там я хочу быть счастливым, взял там или что-то еще. Вообще-то молитвы другого эгрегора, другой религии, не очень полезны людям другой веры, потому что они могут очень сильно, да, если эти молитвы неправильно не скажешь, они могут вместо действий принести и вред. Дорогие друзья, так что вы уж не думайте, что это так безобидно и весело. Дальше пойдемте. Вот эти фокусы, да, аферистов. Изначально. Значит, акцент. Помирить мужа и жену. Вопрос, зачем помирить, если судьба убрала из жизни этого мужчину? Убрала этого мужчину и дает женщине шанс жить новой жизнью. Зачем она хочет возвращать того, кто избивал, издевался, терзал. Зачем хочет возвращать? Почему советует великий могуй вернуть этого мужчину? Потому что этот человек не опытен магии, он не психолог, он не, скажем. Ну, ну, никто в магии, понимаете? Он не ведьмак, он не ведун, он никто в магии. И он знать не знает, он просто... Есть спрос, будет предложение. И самое смешное, как распознать шарлатанов, это когда они выполняют определенные, скажем, задачи, да, определенные заказы. <Rivera> Спасибо определенные заказы выполняет. Вот, например, дайте нам ритуал от этого-то, через 15 минут этот ритуал уже есть. Дайте нам ритуал от того-то, без проблем. Там. Я одна там написала, дайте ритуал снять порчу с... от... из свекрови, через 5 минут порча от свекрови. И, значит, ритуал такой. Берем эту свечу, вот эту, внимательно, пожалуйста, только эту свечу, больше ничего. Зажигаем эту свечу и читаем три раза молитву. Все, порча со свекрови ушла. До свидания. Свекровь чистая, при чистой может прямо, прямо может отсюда направиться на рынок. Или, например, дорогие друзья, я сегодня научу вас, как нужно снять порчу с отца. Берем рис. Вот дома все, что есть у человека, да, чтобы не выкинуть зря, вот, ну, не выбрасывать зря, решил заодно и помогите, после этого только вынести. Это же так удобно. Зачем рис выкидывать, если можно, например, сначала этим рисом сделать очень великий ритуал? Берем рис этой свечой, зажигаем эту свечу, именно эту. И начинаем капать на рис. И три раза читаем молитву. Всем удачи, мои дорогие друзья, любимые, ненаглядные, как я вас всех люблю, обожаю. Вы самые лучшие, прекрасные, красивые. Не забудьте подписаться, лайки поставить, не забудьте позолотите рученьку и так далее. До свидания. А некоторые вообще в наглую пишут. Позолотите рученьку, помогите. Вот вам Яндекс кошелек, вот вам. Номер телефона, вот вам карта, мои хорошие рыбоньки, кисеньки, хорошие, милые, добрые, прекрасные, как я вас люблю, обожаю. Давайте деньги. Хочу вам сказать, что профессионал никогда в жизни себе не позволит унижаться, просить деньги или вот моя карта, киньте туда, кому сколько не жалко. Никогда этого не будет. У профессионального человека столько людей, что ему нет времени, абсолютно нету времени бегать за кем-то или просить эти деньги, понимаете? Он эти деньги сначала он зарабатывает себе имя и никогда не пачкает себя вот такими попрошайничествами. Никогда ни одна настоящая ведьма не будет ходить по домам, продавать свои карты, делать какие-то ритуалы на дому. Никогда. Никогда она себе этого не позволит. Она себе очень высоко ценит. Силы ее за это накажут. Накажут за то, что она дешевит свою профессию, поверьте мне. Поэтому никогда ни один настоящий практик, не верьте, что будет ходить по домам и так далее. Ни один настоящий практик не будет разваливаться как шалава на этих диванах, а рядом голые мужики будут лежать, понимаете? Ни один настоящий практик не, нужно, не будет нести пургу по поводу того, что нашли Гитлера, который помер от секса в 95 лет. Никогда в жизни. Ни один настоящий практик, ни одна женщина, ни одна мать, ни один человек просто не будет пиариться за счет смерти людей, за счет трагедии. Потому что есть некая мадам, и не, не она одна, которая постоянно снимает ролики. Трагедия в Кирчи. Ведьма нашла тайну. Значит, трагедия в Кемерово. Ведьма знает причину. Почему умер Кобзон? Шок, ведьма нашла причину и так далее. Это омерзительно, дорогие друзья. Там умерли дети, там умерли женщины, там умерли молодые, молодые студенты. И на этом делать себе имя, зная, что в этот момент горя и боли люди будут обязательно смотреть все программы, касаемо этой трагедии, это очень Низко. Это омерзительно. Я так считаю. Грош мне цена. Плюньте мне в лицо, если я буду на трагедиях людей снимать какие-то ролики, чтобы люди зашли, посмотрели, поставили мне лайки. Заодно и, может быть, какие-нибудь появится клиентская база. Это омерзительно, дорогие друзья. Вы хотите сказать, что она очень переживает за этих детей в Керчи? Или она очень переживает за этих детей в Кемерово? Несет бред бредячий. Бред бредячий, если вы хотите сказать, э, прекрасно знаю причину, и, и, но, но я не буду пиариться за счет смерти детей и говорить эту причину якобы. Там бред, была бы там причина, еще можно, бредятина. Вот ясно вижу это, вот так это зачем это делать? Зачем это делать? Хочется таким людям просто дать с ноги в морду и говорить: послушай меня, там не твой ребенок погиб. Там погиб ребенок другого человека. Не пиарся. Понимаешь? Не пиарся ты на смертях людей. Если ты ведьма, не зови народ на суды и судилища. Если ты ведьма. Если ты ведьма, не говори, что колдовством мстить ⁇ это странный способ. Это вызывает смех и омерзение. Вот и все. Да, был такой гробовой ублюдок, который обещал воскресить детей Беслана. И все деньги люди, которые получали компенсацию, они отнесли ему. Его на, э, засудили, кажется, на несколько лет якобы. И потом он ушел и зажил себе здорово и спокойно. Ну пока зажил, а там возмездие, конечно, настигнет. Это очень дешево. Умирает Кобзон. Ведьма открыла тайну смерти Кобзона. Зачем там тайну смерти Кобзона открывать, я не могу понять. Тайна смерти Кобзона всем известна. У него был рак, и он умер. Поролся за рак. Угомонись, пуся. Нервничает. Или там пожар в Кемерово. Зачем ты бередишь раны людей? Там сгорели дети. Зачем ты бередишь раны детей, женщин? Понимаете, омерзительно, стоит кому-нибудь умереть, знаете, очень похоже на падальщика, вот падальщика, который питается трупами. Ну вот, Караченцев умер, да, ну вот теперь сенсация, ведьма открыла, открыла тайну смерти Караченцева, сейчас ведьма всю правду вам расскажет, сенсация, сенсация, самая... Великая ведьма, удачливая, которую все там любят, обожают, ведьма будущего. Сейчас вам расскажет, раскинет на картах смерти людей. Реально трупоед просто, стервятник, который питается трупами и на трупах делает имя. Вот нафига это нужно вообще? И потом придут ведь люди абсолютно случайные, которые абсолютно не имеют касания к магии. Ну, придут, они посмотрят это, посмеются и там пишут оскорбления всякие. Сейчас скоро опять закроют все эти комментарии, потому что ее уже по всяким там поносят как угодно, да? Ну, придут несколько человек добавятся. Что тебе от этого? Такое ощущение, как будто человек радуется, прям ждет кто-нибудь помрет, или пойти на кладбище к Джуни. Что вы хотите от Джуны? Оставьте Джуну в покое. Это омерзительно. Это, по крайней мере, аморально для меня. Она страдала. Она очень страдала. Она когда потеряла, она потеряла троих детей. Вы знаете, не троих, четверых. У нее двойняшки умерли. Потом у нее умер еще один сын в возрасте четырех лет. После она родила Вахо, Вахтанга и усыновила мальчика Мишу. Миша умер, через два года умер ее сын родной. Она была в таком состоянии, ей было очень тяжело, она десять лет с лишним не хотела выйти никуда. Вот еле живая эта женщина, оставьте ее душу в покое. Она выстрадала и ушла к своему сыну. Она говорила все время, мне жизнь неинтересна, я хочу к своему ребенку. И она туда ушла. Сенсация! Ведьма раскрыла тайну смерти Джуны. Тайны смерти Джуны не существует, она умерла. Она страдала очень много, и у нее сердцем проблемы начались. Какая тайна, что у каждого человека великая тайна смерти, у каждого свое время приходит, человеку человек умирает. Вы не согласны со мной? Какая тайна смерти у Караченцева? Скажите мне, болел человек, много лет боролись, ушел. Тем более еще аварию усугубила его состояние. Какая тайна смерти у Кобзона может быть? Кобзон болел долго, боролся с раком и ушел. Где там тайна? Какая тайна смерти? В чем эта тайна состоит? Ни в чем она не состоит. Тайна состоит в том, что человек просто хочет бабки делать и делать просмотры, и делать лайки. Чем не шарлатанство? Скажите мне, пожалуйста, как это еще называется, если это не шарлатанство? Это точно такое же шарлатанство, понимаете? Какой там реестр магов? Пошла она куда подальше? Кто она такая, чтобы реестры создавать, господи? Кто ее спрашивает? Кто она вообще? Просто ходит там. По этим каналам шастает, как цыганиха, не знает, где приткнуться. Везде над ней смеются, везде ее обзывают, <смех> везде над ней уже глумятся. У меня аж знакомые, которые ее не знают, как-то говорили, говорят, какая-то долбанутая есть, говорит, там про Гитлера говорит что-то, что там Гитлер помер там в 90 лет, говорит, вообще что ли офигевшая, какая-то, блин, дура, говорят, сидим ржем над ней. Вот чего она топилась. А понимаете как? А каждому каналу нужен клоун. Каждому каналу нужен свой личный, персональный клоун. И вот они тащут. Жириновска почему приглашает везде и всюду? Скажите, пожалуйста. Потому что он устраивает шоу. И вот эту дуру почему приглашает всюду и везде? Потому что она устраивает там шоу. То Гитлера она нашла. То тайна смерти всех знает, то все она там пенсии не будет. Конец света она срок уже знает конца света, и, и, и так далее. Понимаете? То есть, понимаете, как чистой воды шарлатанство это все. Потому что человек, уважающий себя, просто-напросто, ну как вам сказать, ну неприятно. Может, мне тоже хотелось бы пару слов сказать, да, посочувствовать или что-нибудь. Но я всегда думаю, не надо. Люди поймут не так, как надо. Я напишу в комментариях, что сочувствую, и достаточно. Люди это не поймут. Люди подумают, что ты хочешь на их имени что-то там, какие-то деньги. А деньги зарабатываются, потому что все клуши, которые придут, ой, тут ведьма есть, понимаешь, и они, ой, а можно у вас обучение, а книги? Вот и все. Далее. Дорогие друзья, вопрос задаете: является ли шарлатаном, являлся ли шарлатаном, скажем, кто, как Распутин? Я считаю, что Распутин являлся, знаете как, сельским знахарем, и он знал определенные тайны, по которым помогал лечил царевича от гемофилии. Он умел это делать. Но сказать, что он был величайший человек, что он был святой человек, что он исходил от него свет и прочее, я бы не сказала. Он был просто сельский мужик, а в селениях люди испокон веков знали очень много хранителем России. Каким хранителем? Где этого прочитали, что он был хранителем России? Да ну, бросьте. Надеюсь, это юмор. Распутин был сельским мужиком, который... Очень хорошо знаком был и с травами, и с свойствами трав. И он мог вылечить. Но дело в том, что других вылеченных людей у Распутина в истории не записано. Записано, что узнали сельского мужика, который вылечил царевича. Забрали его в царские палаты. И он там жил. И он там жил по его советам. Николай II проиграл войну, потому что царица писала ему какие-то советы святого старца. Что надо делать так, надо делать всяк. Восстали э, против царя. Распутин еще что-то там говорил. Одним словом, в конце концов, его убили. Его убили. А вы знаете, э, Леля, э, предсказать смерть царской семьи – это невелика дело. Хотите, скажу почему? Потому что в тот момент, понимаете, я смотрю на это как историк. Изучая момент того времени, когда народ пошел поздравлять Николая II с воцарением, во главе с, с Попом Гапоном. Поп Гапон, который был певчий там, значит, в определенной там, церкви, в храме, и он был лидер народу, поп Гапон собирает народ и идет поздравлять Николая II с воцарением. Что сделал Николай II? Приказал стрелять в народ. И уже ходили слухи, что будет революция. Уже там были несколько эсеровцы были, там всякие э, террористы были, там были всякие организации, западники были, э, русофобы были, понимаете. И уже тогда шли слухи о том, что если будет революция, то царскую семью надо уничтожить, чтобы от них следа не осталось, чтобы началось республиканское правление. Поэтому то, что он предсказал смерть царской семьи, не нужно было быть великим ясновидцем, достаточно было просто общаться с народом, слышать слухи, понимаете. И он сказал, если меня не будет, царской семьи не будет, вас расстреляют. А почему он так сказал? Для того, чтобы его для, для того чтобы его просто берегли, как зеницу ока. А почему Распутина убивали не раз и долго, почему пытались его прибить долго не получалось, объясню этому тоже есть объяснение, потому что он был очень здоровый мужик, он был очень здоровый мужик, и он был сельский мужик, а избалованным дворянам не что сельскому мужику просто не, как бы невозможно вот так легко ударив по голове убить. То, что Распутин находился, может быть, под защитой определенных сил, я не спорю. Потому что такие сильные личности, одаренные личности, где-то, да, аферистического склада личности, например, как Распутин, на самом деле, конечно, обладает определенной защитой. У них есть некий покровитель, некая сила. Потому что если бы он был совсем уж простаком, простым человеком, он бы не попал в царские покои. Согласны со мной? Ему бы столько всего не было бы позволено. Он бы не мог лечить царевича. Но сказать, что он был э, таким Великим человеком я бы не стала, таких как Распутин на Руси было очень много людей, мужиков, которые умели лечить, умели заговаривать, они обладали определенной силой, недюжим здоровьем, были мужики, которые вообще были прославленные там знахари более чем Распутин, то есть он был под покровительством не самой лучшей силы, скажем так. И когда эта сила исчерпала его, да, когда эта сила получила все, что хотела, эта сила его убрала, и очень жестоким способом. А почему убрала эта сила? Потому что он зазнался, потому что он решил, что он Бог, потому что он решил, что все, что он умеет, это лично его заслуга. А сила не любит, когда человек зазнается, и когда человек считает, что это он талантлив, это его, это он так вот смог, это он может. Понимаете, дорогие друзья? Сила не любит, и сила, сила очень жестко наказывает. Вот когда Распутин перешел грань, эта сила от него отступила. И его просто смогли убить. Вот и все. У него была некая сила. Я не могу сказать, что этот человек врал, и что этот человек совершенно прям был шарлатан. Но, да, но он был сильный человек. Ведь понимаете, как для того, чтобы дурить народ, тоже нужно иметь какую-то. Какой-то мозг, какие-то способности дурить, да, понимать, что хочет публика. Согласны со мной? А в то время разврат цар царил полным ходом в царских дворах. И вот этим богатым, избалованным бледушкам очень нужны были такие мужики, сельские жеребцы. Вот он этим и пользовался. И для того, чтобы не сказать, что они с Распутином переспали и что они тащили Распутина, чтобы лечь под него, они говорили, что святой старец идет их лечить, чтобы их мужья или окружение просто не подозревали об этом. И вот они распространили эти кумушки, что он святой старец, что он был э, святой человек, что он был, скажем так, непревзоденный знахарь и так далее. Потому что они, ну как они объяснят, почему какой-то мужик у них дома остался на ночь? Он лечил меня всю ночь, он святой старец. Вот и все, дорогие друзья, понимаете? И, иного вы, вы выхода нет. Имел Распутин определенные знания, имел у него, у него было внутреннее предчувствие, он знал, много чего знал. Но сказать, что он был великий какой-то пророк, ясновидец, святой, нет, я бы не сказала. Я бы сказала, что он был сельский мужик, у которого было очень много знаний, потому что.. Э, ТВ снятие, сейчас до этого доберемся. Ванга. Ну, я о Ванге думаю только то, что она заслуживает, чтобы о ней думали. Она была великий ясновидец. Ванга даже не оспаривается. Когда Ванга видела такие четкие картины, которые ученые не хотели принимать, понимаете, они говорили, что она работает со спецслужбами, потому что хотели ее уличить любыми способами. Ванга. Ленорман Ленорман была настолько гениально Видела все, что все время Пытались ее уличить в шарлатанстве Когда она Предсказала смерть короля И на троне узурпатора То генерал поклялся Доказать королю Людовику Что значит Ленорман Шарлатанка на самом деле Ничего не знает, не видит, запугивает И когда он пришел к ней, она сказала ты будешь один из королей Франции. Тот посмеялся, но когда пришел Наполеон, он создал вице-королевство Франции, Неаполь, еще не помню, какой там острова. И действительно, этого генерала поставил королем одного из этих островов. И в знак благодарности он отправляет э, бриллиантовые там колье и серьги Ленорман за правильное предсказание. Понимаете? Нострадамус, естественно, но не может человек говорить Такие вещи, которые ну, нереально просто видеть. Нострадамус, естественно, что Нострадамус был истинный ясновидеть, он был великий человек, он был почетный гражданин своего города, он был один из самых богатых людей, пользовался покровительством королевы. И хочу вам сказать, что он тоже был хитроумный человек. Когда королева спросила: кто будет на престоле ее младший или любимый сын, он ответил, непременно, мадам, ваш младший сын будет, э, значит, царствовать на престоле. И поскольку в его предсказаниях никто не сомневался, это все сбывалось с такой точностью, что не было сомнений, она ему поверила. Она отправила деньги, он со свой счет построил канал для города, и все ликовали. Когда. Королева умерла через некоторое время, Филипп был убит и старший ее сын остался на престоле. То ему сказали, почему же вы, э, значит, с, фу, предсказали э, трон Филиппу? Он сказал, если бы я сказал то, что она не хотела услышать, она бы меня казнила. И поскольку я знал, что она умрет раньше, чем это, это произойдет. Ей сказал то, что она хотела услышать, понимаете? Так что приходилось иногда ей становиться тоже лукавить, чтобы сохранить себе жизнь, сохранить свое положение, иного выхода у них, к сожалению, не было. Вот такое происшествие было с Нострадамусом. Но он потом признался и объяснил, почему. Потому что он увидел ее смерть раньше и уже не боялся этого сказать, понимаете? Он сказал: "Я видел, что она раньше умрет, а она все равно это не увидит. Поэтому я сказал то, что она хотела слушать, то есть услышать от меня." Так Нет нигде вымысла Все, что он написал, все, что он сказал Все сбылось с точностью ли остро, вы говорите, да, иллюзионист Великий фокусник Я не возьмусь э, Рассуждать о человеке, о котором Не знаю о котором есть только сведения, есть предположения, есть что-то, увиденное мной, скажем так. Я хочу вам сказать, что этот человек обладал определенной силой, но все остальное было просто иллюзия. То есть он с помощью этой силы создавал иллюзию того, что впоследствии хотели видеть люди, которые к нему приходили. Он не был бездарностью, но он и не был такой величиной магии, как хотели многие знать, потому что он был выдающийся ученый, который прекрасно знал свойства лакмуса, который делал опыты химии, понимаете? Он был очень хитроумный, хитро придуманный человек и знал, как привлечь давление. Он был Ой, доверие. Он был отличный психолог. Это все, если приплюсовать, получается получается граф Калиостро. Но если уж касаемо того, была ли у него сила та, которую он говорил, выдавал за это, нет. Когда он, уезжая, после того, как Екатерина выгнала его, отправил ей белые розы, и поставили эти розы в, в комнате Екатерины Великой, ей стало плохо. Она в какой-то, она пишет, в какой-то момент мне у меня подкралось сомнение. И я поверила в его предсказание, что он действительно человек одаренный, потому что, видимо, я его обидела, и мне стало плохо. Потом я поняла, что я, приближаясь к розам, у меня кружится голова. Когда я отхожу, мне становится легче. Ее немецкий острый он тут же понял. Она сказала: вынести эти розы и сожгите. Розы вынесли, проветрили помещение, ей стало легче. И вот что она поняла. Она поняла, что эти розы были отравлены определенной пыльцой. Вот и все. Вот и все его колдовство. Далее. Екатерина Великая не хотела верить во всякие предсказания, называла их всех тунеядцами, безработными, беспредельщиками, абсолютно бесполезным народом, потому что очень боялась их предсказаний. Она сидела и много раз писала. Один монах, один свихнувшийся монах предсказал мне смерть. Мне даже смешно об этом говорить, сказала она, и на следующий день опять написала. И все-таки кто этот монах, и почему он мне предсказал смерть? Она столько раз об этом написала, что в конце концов проснулась утром, Проснулась утром от того, э, ночью, извиняясь, от того, что кто-то на нее смотрел. Она встала и увидела себя. Ее двойник повернулся к ней спиной и пошел, и она последовала за ней. Двойник зашел в тронный зал и сел на ее трон. И тут заходят, значит, все караульные кричат той женщине, которая на троне сидит. Кто ты есть, дерзкая? Выйди оттуда. И Екатерина сказала им, не трогайте ее, это моя смерть. В тот же момент та посмеялась всем в лицо и исчезла. Екатерина великая упала в обморок. После этого она не вставала. Через некоторое время она умерла. Некоторые говорят, умерла на своем туалете. Некоторые говорят, в постели. Версии разные, но факт в том, что через некоторое время после этого ее не стало. Итак, дорогие друзья, слушаю ваши вопросы далее. Я думаю, что более исчерпывающе я вам объяснила. Это нескончаемая тема. плавацкая скорее была философом, знатоком древних наук, но я не считаю ведьмой. Она сама себя такой не называла. Она называла себя человеком, который ищет древние, который ищет неопознанные. В чем-то я с ней не согласна, в чем-то согласна. Следующий фокус шарлатанов хочу вам сказать: продать вам камни тут же, продать вам талисманы, амулеты, сунуть как можно больше вам. Следующий, значит, пример шарлатанства, да, это когда человек пишет книги, интернет и информации когда берет чужие работы и выдает за свое. Следующий тип шарлатанства – это лечить через экраны, там, все, все, я вас чищу. Вот это то, вот эти все э, открытые, скажем... Здравствуйте, спасибо. Открытые эти все всякие показы, всякие там э, великие могуи, которые сидят с этими коронами и что-то там лечат. Битва экстрасенсов точно такое же шарлатанство. И там нет настоящих. Там были одаренные люди вначале, но потом уже это подбор актеров просто и людей, с которыми они потом заключают договор и прочее. Не могут люди столь одаренные, сильные, никому не быть известны столько лет, и в какой-то момент, 60 лет, они резко весь мир узнал, что есть такие великие ведьмы, оказывается, о которых мы не знали, понимаете? Собственно говоря, что сказать, дорогие друзья? На этом закругляемся, и я хочу сказать, что, например, сельские бабушки, которые лечили, может быть, одной молитвой, может быть, одним словом или осеняли себя крестным знаменем, хотя сила на самом деле совершенно иная приходила, но поскольку они были неграмотны, им это прощалось, и они все равно, эти силы им помогали. И вот эти бабушки, например, да, они сто раз сильнее всех тех, которые ходят с этими увешанными амулетами, талисманами и прочее. Цените знания человека, цените пример человека, цените настоящий человек, оцените его э, настоящие качества, его поведение, насколько он подробно знает э, тему, насколько человек спокойно говорит с вами. Самая главная черта настоящего практика это ясновидение. Без ясновидения нет связи с духами. Просто так говорить э, пальцем в небо, у тебя последнее время плохое настроение или порча из ниоткуда там попала на тебя, на голову. Это не есть магия. Говорить о том, что ты в прошлой жизни была там Гитлером в этой жизни, поэтому ты страдаешь, это не есть магия. Самая главная фишка шарлатанов, когда они не знают, что сказать, они говорят, тебе надо заниматься магией, у тебя по карме, кармический долг надо кому-то платить, не знаю, может, альфа-банку, поэтому тебе надо магией заниматься, у тебя бабушки были колдунами, в тебе сила просыпается, не проснется никак, и все такое. Это основные фишки шарлатанов. Потому что люди, которые не знают, что вам объяснить, люди, которые не могут вам ничего сказать, да, не знают ответа ни, ни на один вопрос, такие люди, <звук> да, как правило, говорят такие вещи, которые вы проверить не сможете. Понимаете? Потом, э те, которые делают акцент на приворот, приворот, приворожу и так далее, они ищут легкие добычу глупых баб, которые по побегут к ним. Люди, которые э, скажем дают постоянно рекламу приворожу, переворажу, Люди, чьи э, каналы и чьи вот эти вот э, скажем так ой, как вам сказать сайты, да, они кишат просто этими черепами вампирами, кровью, все такое это жути нагнать как можно больше люди, которые называют себя какими-то причудливыми именами Марианна, Малилана и так далее, люди, которые прячут свое лицо, люди, которые прячут от вас свои настоящие данные, люди, которые прячут от вас свой настоящий адрес, люди, которые, как вам сказать, трусливо закрывают комментарии, как только там какие-то лишние вопросы возникают. Очень много, как можно распознать, кто есть кто, понимаете, дорогие друзья. Потому что э, не обманется тот, кто не хочет обманываться. Задавайте много вопросов, спрашивайте много. Старайтесь, чтобы это был человек, который не просто скажет, что у тебя кармические какие-то долги, тебе надо магией заниматься, а скажет следующее, например, хотя бы 70% из того, что скажет этот человек, совпадет. Именно вот 70% хотя бы будет именно так, как на самом деле это есть. И э, вы будете поражены тому, что человек это увидел. Потому что если человек это видит, значит, у человека, хорошо, значит, у человека есть сила. Потому что не может человек, который э, не видит, да, иметь связь с силами. Это нереально. Э, что еще сказать? Ну... Посмотрите, насколько человек профессиональный, насколько человек действительно достойный. Если человек вам говорит, что дает ритуал на богатство, значит у него должно быть это богатство самого, значит у него алтарь должен быть богатый, значит у него атрибуты должны быть очень дорогие, хорошие, и редкие. И он имеет право вам говорить, что может там позвать богатство. Да? Если человек э, говорит вам о том, что может... Э, там, дать какие-то ритуалы омоложения, она сама должна быть ухоженная, молодая, красивая женщина. Если человек говорит, что даст на похудение, она не должна весить 200 килограмм сама. То есть, ориентируйтесь всегда на это. Человек, который уважает мир духов, который живет магией, не может иметь атрибуты пластмассовые какие-то, может какие-то соломы ставить. Человек, который говорит, что можно снять с отца, с матери. Вы пробейте в интернете, может ли ведьма своей матери или отцу помочь? Очень редко нам-то запрет стоит. А здесь человек предлагает обычным людям снимать порчи. Вы понимаете? Порчи, которые можно получить по голове, просто можно получить любую болезнь, можно просто заживо гнить, можно парализовать человека, умереть может человек. Человек, который говорит, что там снимает черные проклятия белыми парафиновыми свечами на полу, на грязном полу, в какой-то там белой бумагой, да. Человек, который говорит о магии, какие-то лекции снимает, ездит по всяким шоу, но ни один ритуал нормальный человеческий вам не показал. Потому что ведьма приходит в этот мир, дорогие друзья, <свят> не для сплетен, не для мордобоев каждый день снимать там, как, кто, кто, чего, как, не для шоу, чтобы ходить, не для чего-то еще. Ведьма приходит для того, чтобы колдовать. И ведьме абсолютно неинтересно ни политика, ни какие-то шоу, ни какие-то кружки, кройки и шитья. Она привлекает свои силы. А когда силы нет когда нету знания, когда нет призвания, когда человек шарлатан, он пытается это компенсировать по-другому. Он собирает вокруг себя недалекую публику, он собирает вокруг себя ту публику, которая хочет услышать то, что он даст. Он собирает вокруг себя одиноких, тупых баб, чтобы им втирать и внушать привороты, возврат мужей и так далее. Понимаете? То есть прежде чем куда-то идти, Кому-то идите, изучите, посмотрите, насколько этот человек ведет себя профессионально, насколько он спокойно, расслабленно с вами работает, насколько он не переживает, не злится, когда вы задаете вопросы, а очень спокойно, нормально вам отвечает на эти вопросы. И в конце концов, э -э -э -э, скажем так, посмотрите, насколько... <сёк> 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 забыла. Все, приду всякие сконси сюда. Фух. Одним словом, посмотрите на этого человека внутренним чутьем Посмотрите, сколько людей говорят об этом человеке хорошо. Даже если об этом человеке очень много пытается говна лить и грязи, да? Посмотрите, сколько говорят искреннего об этом человеке. Потому что эти все специально написанные какие-то отзывы можно и, как вам сказать, и специально заказать. Эти отзывы, понимаете, хорошие, и плохие. Сейчас такой век, что можно сделать и то, и это, как хотите. В основном вы должны доверять своему чутью, профессионализму этого человека. И так далее. Я не могу вас учить. Если человек не дурак, он поймет. Если он дурак, я могу ему лекции читать, не знаю, сутки напролет. Он все равно пойдет и обманется, потому что ему это хочется, понимаете? Все, дорогие друзья, я сейчас иду <связать> заниматься своими делами. У меня милый прилетает утром, он на всех парусах, счастливый, радостный. Я наконец-то закончила серию ритуалов, я наконец-то закончила одну часть своей работы. В общем, начался новый сезон, с книгами уже поработали, все это исправили, и теперь я ему разрешила прийти сюда. Спасибо, Катя, огромное за сундук и за эти вообще чудесные дары, особенно за этот древний заговор, мне мне очень приятно, спасибо большое, правда. Это, я даже не знаю, как описать. Это очень огромное уважение и доверие, понимаете? Так что, как там, я милого узнаю по походке, да? Спасибо большое. Вот. Ну, посмотрим, насколько они с пусиком меня будут напрягать или не напрягать, насколько я вытерплю. Все нормально. Спасибо большое всем. Ну, я свою работу, естественно, не оставляю. Если завтра у меня будет время, я проведу еще, потому что завтра у меня еще дела и поездка. Всем удачи, всех благ. Послушайте, переслушайте, делайте выводы. И самое главное, доверяйте своей интуиции, она вам никогда вас не подведет. И обдумайте, всегда обдум обдуманно приходите. Я, например, не люблю принимать людей, которые сегодня пришли, завтра уже готовы ко мне, там на всех парусах, просят, умоляют. Такие люди, они немножко не очень нормальные. Они сегодня умоляют, просят, завтра будут гадить потому что они очень быстро принимают решения. А вот люди, которые полгода смотрели мой канал, изучили, значит, поставили за и против, да, они, они приходят, и я с ними работаю. Так вот, если человек не боится, чтобы вы... Подумали, обдумали. Если человек никогда вам не звонит, не надоедает, вот придете или не придете. Если человек вам не говорит, просто тыча пальцем небом, что у вас порча, непонятно откуда, главное, чиститься. Если человек видит, у вас очень многое. Если человек может вам дельный совет дать, если вы чувствуете, что этот человек умеет, знает, невзирая на то, добрая она, недобрая, ласковая или строгая, это есть настоящий человек. А когда, ой, вы мои золотые, хорошие рыбоньки, кисеньки мои, мои любимые, я вас всех люблю, обожаю. Сейчас я буду вам дарить ритуалы, э, делать приворот через Богородицу, без греха, без ничего и так далее. Если вы видите, что перед вами человек жалкий, убогий, ублюдский, который может брать чужое, выдать за свое, человек, который сидит и на всех знаете какой-нибудь э, там вешает ярлыки вот, э, вот она там не настоящая приходите ко мне я вам или человек который делает какие-то розыгрыши какие-то скидки какие-то акции это все шарлатанье дорогие друзья потому что люди которые действительно умеют знают они знают себе цену и они никогда не, не продешевят они лучше сделают э, просто так кому-то чем продешевят и напоследок я вам скажу Шарль Азнаул... Говорил, у молодых режиссеров я снимаюсь бесплатно. Когда у него спросили, почему, он сказал, знаете почему? Потому что они мне не заплатят сколько я хочу, а за меньшее я не хочу свою цену снижать. Поэтому я лучше пойду бесплатно снимусь в их фильме, сделаю им одолжение, чем я пойду и за малую сумму снимусь и скажут, Шарло Азнаур пошел там за тысячи долларов снялся. Понимаете? Вот что он говорил, мудрый человек. К сожалению, его не стало. Вот взять и снять, да, ролик. Вся правда о смерти Шарля Азнаура. Хорошо, что у нас э, Полюшка не тронула Азнаура. Она знала, что ей морду набью просто за него. Поэтому она его не тронула. А всех остальных она бы с радостью сняла про него тоже. Раскрыла бы секрет его смерти. А секрет его смерти был в том, что он был уже очень пожилой человек. Другого секрета в его смерти не существовало. Вот. Ну, видимо, подумал, от греха подальше, он армянин, сейчас она начнет мне ролики снимать, поэтому не снял. <с> То есть не сняла, иначе бы с радостью она прям, как же, она на смертях себе бабки делает. Вы посмотрите канал этого человека, только на смертях, кто зачем умер, где была трагедия, где люди сгорели, где что сделал, понимаете, на смертях, на трупах, на костях человек делает пытается делать себе имя и деньги ну кто эти люди вообще я не знаю я не знаю и знать не хочу вообще эту дешевизну эту эту братью дешевых непонятных существ все дорогие друзья всем удачи всех благ и всего хорошего все эфир окончен спасибо спасибо мне очень приятно